0: Petőfi Rádió, minden magyar. A mai műsorban egy nagyon fontos jelenséggel fogunk foglalkozni, ami mindenkit érint. Ezek pedig az alvási szokásaink. Itt van velünk dr. Vida Zsuzsanna, neurológus-szomnológus alvás szakértő. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hétvége van, és lehet, hogy valaki éppen most ébredt, vagy úgy döntött, hogy ma kisem kell az ágyból, és pontosan ez a jelenség a közösségi médiában most nagyon terjed, van elnevezése is bedroting, rotting, vagyis az, hogy kisem sem kellünk egész nap az ágyból. Mi a véleménye, doktornő, erről a jelenségről?
1: Tulajdonképpen a hétközben felhalmozódott esetleges alvás azokat természetesen hétvégén be lehet pótolni, ez egy elég bevágy gyakorlat, de ez azt jelenti, hogy az ágyban alszunk. Itt ennél a jelenségnél de arról van szó, hogy csak ágyban maradunk, és ez nem egy teljesen új jelenség, csak most lett népszerű, hiszen már a 20 évvel ezelőtt megírt medicina könyvekben is az és tanácsok közül az egyik legfontosabb az az, hogy az ágyban csak akkor szabad lenni, amikor alszunk. Tehát mindig is volt az emberekben egy ilyen Elképzelés, hogy ha az ágyban több időt töltenek, akkor jobban kipihenik magukat, pedig ez nem igaz, sőt, épp az ellenkezőjét érjük el vele. Lehet, hogy éppen egy olyan rossz érzést vált ki belőlünk, hogy hiába próbálok pihenni, nem alszom ereget, az ágyban csak forgolódom, és ezzel az alvási szokásaink romlanak. Kialakul bennünk egy ilyen negatív hozzáállás, hogy az ágy az a forgolódás, a kínlódás helye. Tehát nem feltétlenül javasolt ezt rendszeresen végezni. Természetesen vannak olyan helyzetek, nyilván mikor valaki beteg, lábadozik, amikor jól esik az ágyban pihenni, de alapvetően az alvóágyban akkor tartózkodunk, amikor alszunk.
0: Azt hiszem, hogy ebben a témában még bőven van több, úgyhogy néhány dal után visszatérünk ehhez. Petőfi Rádió, minden magyar, dr. Vida Zsuzsanna, neurológus-szomnológus alvás szakértő, a mai vendégünk, és pontosan a minket érintő alvási szokásokról beszélgetünk. Doktornő azt mondta az imént, hogy az ágyban csak akkor tartózkodjunk, amikor alszunk, különben különféle negatív hatásokat is tudunk hozzá kapcsolni. De mi a helyzet akkor, amikor mondjuk az ágyban kütyüket használunk.
1: Hát tévét nézni sem szabad az ágyból, ez is az alvás higiénész tanácsok közé tartozik, amit minden betegnek elmondunk, nem hogy kütyüket használni, mert a kütyük felkeltik a figyelmünket, a tévé is felkelti a figyelmünket, Ugye, ahogy mondtam, egy alapvető hogy az ágyba, akkor feküdjünk be, az alvú ágyról beszélek, mondjuk nem egy kanapéről, ami a nappaliban van nyilván, akkor feküdjünk be, amikor aludni szeretnénk, és megfelelően álmosnak érezzük magunkat ahhoz, hogy elaludjunk, hiszen ha nem vagyunk álmosak, és lefekszünk abból, megint csak forgolódás lesz, ami megint csak egy kínlódás és egy negatív, rossz érzés fog az elalváshoz, a alvási folyamathoz magához a pihenéshez az hálószobához, az ágyhoz kapcsolni, ami aztán a meleg ágya lesz az zavaroknak. Elkezdjük használni a kicsiket, lehet, hogy álmosak vagyunk, lehet, hogy el is aludnánk, de a figyelmünket éberen tartjuk, plusz az ezekből származó fény, egyáltalán a fény érezhető hatású, de uh, duplán károsítja az elalvási folyamatot, duplán nehezíti az alvásunkat, a figyelésünket.
0: No de mi a helyzet olyankor, amikor már elaludtunk, olyankor is vannak olyan jelenségek, mint például a horkolás, a fogcsikorgatás, ezek milyen hatással vannak ránk?
1: Ugye, ez két emberrel történhet meg, vagy az algóval, vagy a hálótásával. A horkolás a horkoló embert nagyon gyakran nem zavarja, és nagyon gyakran, ha nincs hálótársa, észre sem veszi, hogy neki ilyen problémája van. Természetesen a horkolás, az alvásfüggő apnője, betegségnek egy alvásfüggő légzégzavarnak a tünete lehet, tehát a horkoló ember alvását és egészségét is jelentősen rontja. annak ellenére, hogy ő ezt gyakran nem tapasztalja meg. A fogcikorgatással is hasonló a helyzet, sokszor a hálótársak veszik észre ezt a problémát, de természetesen ez a fogcsapogatás károsítja a fogakat. Nem egyszer a fogorvos az, aki észreveszi a fogak kopásából, hogy itt ilyen jellegű probléma
0: van. Akkor ezekkel mindenféleképpen kell foglalkoznunk, és fogunk is, de csak néhány dal után. Petőfi Rádió, minden magyar. Dr. Vida Zsuzsanna, neurológus-szomnológus alvás szakértő, a mai vendégünk, és már nagyon sok érdekességet megtudhattunk az alvás előtti és az alvás közbeni periódusokról. Ott hagytuk abban, hogy említette Nő, hogy az alvási apnoé meleg ágya lehet a horkolás. Melyik az a pont, amikor már foglalkoznunk kell ezzel a némagyilkossal?
1: gyilkossal? Jó, ugye a horkolás is csinált. Aki horkol, az gyanús, hogy alvásfügyi légzészavarban szenved. Tehát, hogyha tapasztaljuk ezt a tünetet, akkor meg kell vizsgálni a légzést, és alvás alatt kell megvizsgálni, mert napközben nagyon könnyen elképzelhető, sőt, majdnem biztos, hogy nem sok eltérést fogunk találni egy fizikális vizsgálattal, hiszen napközben mindenki jól tud lélegezni. Azonban éjszaka, amikor az elalvás során és az alvás során az izmok elérnyednek, a felső légutak szűkülete jöhet létre, és ez okozza az alvás légzavarokat varokat akár légzés kimaradást is, amely az alvás folyamán sokszor ismétlődik. Ez oxigénes és ez vezethet, és súlyosan károsíthatja a horkoló embernek az egészségét. Tehát minden horkolót Érdemes megvizsgálni, ha hangosan horkol. Nyilván, hogyha a hálótás esetleg még azt is észleli, hogy ez a horkolás nem egyenletes, hanem van egy szünet, van egy csend, és utána van egy nagy felhorkantás, ami a légzés kimaradást jelzi, akkor meg már feltétlenül meg kell vizsgálni. Ez egy alvás alatti vizsgálat, tehát ezt a vizsgálatot alvás közben kell elvégezni. Viszont vannak olyan kis hazavihető műszerek, amelyekkel otthon egyszerűen Megszokott körülmények között egy éjszaka során rögzíteni lehet a légzést, az szintet és a pulzust, és ebből utána a diagnózist lehet mondani. Azaz, meg tudjuk mondani, hogy milyen súlyosságú a beteg légzési Ettől függ ugyanis
0: a terápia, hogy. Ezekre a terápiákra a pillanatokon belül visszatérünk. Petőfi Rádió, minden magyar. Dr. Vida Zsuzsanna, neurológus, szomnológus alvás szakértő a mai vendégünk, és nagyon érdekes témákat boncolgatunk, már eljutottunk a horkolásig, és azon belül is az alvási apnoé vizsgálatokhoz, amit akár otthon is el tudunk végezni. De hogyha jól tudom, doktornő, akkor van egy másik variáció, vagy lehet, hogy ez kéz a kézben jár, hogy egy alvás labort célszerű ilyenkor felkeresni, és az adott diagnózis után pedig eldő hogy esetlegesen nem tudom jól mondom, hogy javítson ki a tévedek egy otthoni, lélegeztetőkészülékkel, vagy egy műtét. Igen, nem lélegeztetők
1: készülék, az úgynevezett pozitív nyomású légsínt terápia. Műtéti szóba jöhet, a műtétet megelőzően javasolt mindig legalább az otthoni szűrővizsgálatot elvégezni, hogy lássuk, hogy milyen súlyosságú a betegség, mert hogyha nagyon gyakori, nagyon hosszú régzős kimaradások vannak, akkor egyrészt nem biztos, hogy segít egy műtét, másrészt a műtét önmagában is rejt azért veszélyeket, tehát ilyenkor a szomnológus és a filorgégész orvos együtt döntik el, hogy lehet-e műtéti megoldást alkalmazni, van-e értelme, van-e lehetőség arra, hogy esetleg a műtétet követően a tünetek múlni fognak, vagy pedig nincs értelme elvégezni. Ahogy mondtam, súlyos betegség esetében van a pozitív nyomású légségterápiá, mi azt jelenti, hogy a beteg az alvás során az orra vagy az orra és a száj elé egy maszkot helyez fel. Ezen keresztül nagyobb nyomású levegőt fog belélegezni. Ez olyan érzés, mintha fújna a célamarcban, egyáltalán nem kellemetlen, mintha a teljes utcán sétálnánk. Viszont ez a nagyobb nyomású levegő, ez mit fogja tartani a felső léguttakat éjszaka, nem engedi, hogy létrejöjjön a felső légutak sűkülete, elzáródása, és így az oxigén szint is a részek a folyamán normalizálódni fog. Jó hallása, általában a betegek nagyon megrettennek ettől az eljárástól, pedig nem í- lehetőség, de próbálható és nagyon hatékony. Nem egyszer jöttek vissza úgy egy-két hét múlva, vagy már akár az első éjszaka után, hogy nem is gondolták volna, hogy ilyen jól is lehet aludni, és ilyen jól is lehet ébredni. Őszintén megmondom, nem láttam még olyan hálótársat, aki a horkolást és a légzési kimaradást választotta volna, és ne ezt a későjüket. Nagyon megnyugszanak a hálótársak is, mert így nincs légzési kimaradás, nincs horkolás, és nyugodtan tudnak aludni.
0: Ezek nagyon izgalmas témák, és vissza is csatolunk néhány bardzo Petőfi Rádió Minden Magyar. A mai műsorban dr. Vida Zsuzsán a neurológus, szomnológus alvás szakértő a vendégem, és a horkolást már azt hiszem, hogy minden oldalról körbejártuk, viszont vannak alvás közbeni mozgások, rángások, és én is tapasztalom magamon, hogy van, amikor nem tudom pontosan melyik fázisban, de hogy összerándulok, és szerintem a hallgatók is tudnak ezzel azonosulni, ezek jelezhetnek bármilyen veszélyt ránk nézve, vagy velünk Ezeknek a
1: rángásoknak a jelentős része az fiziológiás, alvási mioklónusnak nevezzük, az elalvási népszakában, amikor ugye az izmok kezdenek ellazulni, jelentkeznek ilyen akaratlan izomrángások. Van, akinél nagyon gyakran, van, akinél csak ritkán, de ez alapvetően egy fiziológiai jelenség. Vannak azonban az úgynevezett alvásfüggő mozgászavarok, mint például a periodikus lábmozgászavar, vagy a nyugtalan lábszindróma, amire egy alvás közbeni típusos, valóban periodikus lábmozgászavar, mozgás jellemző, azonban ez az izommozgás, izomműködés lábmozgás ez nem feltétlenül olyan volumenű, hogy a hálupartnál észreveszi. Nagyon gyakran csak a lábra felhelyezett elektródás segítségével tudjuk ezeket a néha csak nagyon kis finom izommozgásokat regisztrálni, azonban ezek ahhoz elégségesek, hogy a beteg alvásának a minőségét tanulmányozzák. Nyugtalan lábszindróma esetében a vezető tünet lefekvéskor, nyugalmi helyzetben, elsősorban az esti órákban, ez jelentkezik a lábakban, néha a karokban is. Egy furcsa égő zsibbadó érzés leginkább lábidegességnek szokták nevezni a betegek ami akkor enyhül, hogyha lábukat megmozgatják, és akár fel is állnak, az ágyból sétálnak, erre az akcióra azonnal szűnik ez a kellemetlen érzés, azonban ahogy visszafesszenek az ágyba és szeretnének elaludni, kezdődik előről. Hát ez nyilvánvalóan egy komoly alvászavarhoz vezet, hiszen az este fáradtan lefekvő beteg nem tud elaludni, kénytelen felkelni, vagy pedig éjszaka fel is ébredheti ez az érzés
0: nagyon érdekes, amiket mond, és köszönöm szépen, hogy segítségünkre van. Még egy dolog, mikor induljunk el szakszerű segítséget kérni?
1: Igen, ez egy nagyon gyakori kérdés, és a válasz rá nagyon egyszerű, amikor úgy érezzük, hogy az alvásunk nem kielégítő, amikor elkezd minket aggasztani, hogy rosszul alszunk, keveset alszunk, reggel fáradtan ébredünk, napközben nem tudunk teljesíteni, nem tudunk a munkánkra koncentrálni, hiszen az alvásnak az a funkciója, hogy hogy bekövetkezzen a szervezet regenerációja, kipihenjük magunkat, másnap reggel frissen ébredjünk, és napközben el tudjuk látni a feladatunkat. Ahogy ez a funkciója károsodik, abban, abban a pillanatban érdemes minél hamarabb orvoshoz fordulni, nagyon különböznek az alvási szokásaink, van, akik így elmesélés alapján meglepően rossz alvási szokások mellett ki tudja magát pihenni, mások pedig egy látszólag jobb alvás mellett is ö, fáradtak, másnap ö, nem érzik pihentetőnek az alvásukat. Tehát ahogy valamilyen akkodalmunk támad azzal a kapcsolatban, hogy az alvásunk, nem látja el a pihentető funkciót, tehát nem megfelelő minőségileg. Abban a pillanatban lehetőség szerint kezdjünk el orvosi segítséget kérni.
0: Nagyon szépen köszönöm dr. Vida Zsuzsán a neurológus-szomnológus alvás szakértőnek, hogy itt volt velünk, és ezt a rengeteg jó tanácsot is.
1: Köszönöm én is a beszélgetést.